0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões, vou começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje tudo sobre Oscar, as justiças, as injustiças, as polêmicas, quem ganhou, quem não ganhou, Tiago Faria.
1: Sim, vamos falar sobre uma edição que foi... Um pouco morna nas premiações, mas bem
0: quente na festa em si. Cris Lume, quer dizer que tava meio sem graça e o Will Smith resolveu dar uma animada.
2: Irresistível dizer que essa foi uma premiação, um tapa na cara da sociedade, não é mesmo?
0: <risos> Chico, eu deixei você por último porque você é o nosso especialista em Oscar, por favor. Não falamos do
3: Will <risos> Vamos falar e muito do Will, né? Do Will e do Chris Rock, da Jada, de tudo, até da Lupita Nyong'o a gente vai falar hoje, porque Ai. são os, os, os quatro personagens principais, o Lupita não é principal, né? Do episódio...
0: Que virou histórico, né? Que, que hoje, nós estamos gravando dia 28 de março, segunda-feira, só se fala nisso, né? Em Will Smith. Até quem não Nossa. viu o Oscar, quem não sabe o que são os filmes, estão falando disso hoje. Eu acho que
2: desde La La Land vs Moonlight, você não tem uma comoção que acontece na festa tão
0: grande. Se Com certeza. Se queria audiência, ela conseguiu, provavelmente no YouTube, né? No Instagram, não, não, não tanto talvez ao vivo, por mais que a audiência foi bem melhor do que o ano passado, até porque do ano passado era melhor não ter, né, com relação à audiência, né, foi tão baixa que não tinha como não ser, como ser pior. É, mas, no final das contas, ganhou o CODA, né, o Ritmo do Coração, é, a gente há 15 dias, quando fez o episódio anterior, estava apostando que iria ganhar o, o ataque dos cães, mas isso, a gente lembra que a gente citou que os sindicatos ainda estavam começando as premiações e que isso tudo podia mudar e mudou. É, tenho certeza que nós tivéssemos gravado o episódio um pouquinho antes do, é, do, do, da, da premiação com os sindicatos. Já teríamos aqui, pelo menos, uma divisão entre os favoritos, né, Thiago?
1: Sim, Michel. E eu lembro que, apesar do favoritismo do Ataque dos Cães, existia ainda, pelo menos para mim e também para muita, muita gente, uma desconfiança de que se a Academia finalmente daria um prêmio para Netflix ou não. E acabou que a academia deixou passar mais uma oportunidade de premiar o gigante do streaming. Acabou que o prêmio foi para outra plataforma de streaming, a Apple, só que com uma diferença que eu acho que fez, na verdade, toda a diferença. Que a Apple, na verdade, ela adquiriu o Ritmo, o ritmo do, do Coração, um filme indie que passou por Sanders comprou e distribuiu, que é um pouco diferente do, do esquema que a Netflix faz com os lançamentos deles, que são lançamentos totalmente da Netflix. Mas nem tanto,
3: viu, Thiago? Porque, na verdade, eles lançaram por um período muito curto de, de tempo nos cinemas, no meio do ano. Eles resolveram é, lançar antes dos festivais de Toronto e de Telluride, que são os festivais que meio que definem, né, que afinam a corrida do Oscar. E é, logo depois saiu o streaming, depois que eles lançaram no cinema por esse curto período, que é exatamente a mesma estratégia da Netflix. Então é, é interessante que a resistência à Netflix tenha se, tenha se transformado numa, numa, não só numa resistência ao streaming, mas à Netflix em
0: si. Mas eu acho que tem um ponto diferente aí, porque eu não sei se o filme é Apple... Plus, né, para o mundo inteiro, porque, por exemplo, aqui no Brasil, quem lançou foi a Diamond, né, se você entrar na, é, acho que talvez agora já esteja, mas no Prime nem tinha, tinha mais para os, os streams de aluguel, quer dizer, não foi um modelo, por exemplo, de distribuição como é da Netflix, você sabe que vai estar tá lá no dia combinado, vai estar tá disponível para quem é assinante, né, teve um um percalço, talvez, com um cinema curto, mas teve um, um, algo diferente, assim, pelo menos aqui no Brasil.
1: É, e, e também teve essa questão da aquisição do filme, que o filme estreou no Festival de Sundance, ganhou os três prêmios principais, Direção, Filme e Prêmio de Júri Popular, e aí a Apple decidiu adquirir o filme por 25 milhões de dólares. Foi uma compra super em conta para o resultado que, que o filme teve depois. Então, a trajetória do filme foi iniciada num festival super tradicional, ganhando prêmios nesse festival. Eu acho que isso conta um pouco, tirou um pouco o ranço que existe em relação aos lançamentos da Netflix, que já estreiam numa plataforma de televisão, com toda, toda a estrutura que a Netflix tem, talvez.
0: Chico, entramos na era dos filmes independentes ganhando Oscar? Dois ou três, se incluirmos que o Parasita nem americano é? É, na, na
3: verdade, essa época já tá rolando, né? É o, o, a gente teve o Birdman, Spotlight e Moonlight se, seguidos, né? São três filmes que, são, que ganharam o Spirit Awards, o, o Oscar do Cinema Independente, o pr prêmio principal do Cinema Independente, e depois ganharam o Oscar, reprisaram o Oscar. Então teve uma época em que o Cinema Independente ditava o que, ganha, o que ganhava o Oscar. Aí a gente veio, veio com Parasita... Veio com Land o ano passado, que apesar de ter Disney por trás, é um filme independente também, né? E dessa vez, né, sacramentou, as, as coisas foram sacramentadas com o ou no Ritmo do Coração. O que eu acho muito interessante, assim, é que ele começou, apesar da, do sucesso que ele fez em, em Sundance, é, ganhando esses prêmios que o Tiago falou, e ele ganhou também um prêmio especial de elenco, para o elenco, que nem né, não é entregue sempre, mas foi por causa do elenco, que realmente é, é a grande estrela de Colda, né? Ele nunca foi visto desde então, de, 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 desde Sundance, desde o lançamento dele nos cinemas e nos streamings, no meio do ano passado, como um possível candidato ao Oscar. Eu lembro que eu, eu colocava até na, nas minhas previsões e o pessoal falava assim, não, mas você acha que esse filme vai ser indicado ao Oscar? Não vai e tal eu estava pensando só no Minari, como o Minari cresceu ao longo do tempo. né? Esse filme ele tem uma, uma, uma potencialidade de conversa com o público muito grande, né? por causa dos atores, por causa do, da, do roteiro, que é um roteiro mais carinhoso, mais fofo, e também, ao mesmo tempo, mais cheio de representatividade, por causa dos atores surdos, escalados para fazerem personagens surdos. Mas esse filme ele só começou a, a crescer realmente depois que ele foi indicado ao Oscar. Né? Porque ele chegou ao Oscar com três indicações só. E depois que os grandes rivais, teoricamente, do Ataque dos Cães, hum, floparam, vamos dizer assim. né? O Belfast não, não teve esse abraço que a gente esperava no BAFTA, nos prêmios britânicos. É, o Amor Sublime Amor flopou no, nos cinemas. E terminou que no Ritmo do Coração foi o filme que surgiu para rivalizar com o ataque dos cães. Então foi uma trajetória
0: bem interessante assim do filme. O Cris, três Oscars e indicações, ganhou os três, é, chegou a, chegou como surpresa até no finalzinho, quando ele começou a ser o chute favorito. O que, que você achou aí dessa vitória?
2: Não, é... A gente tava mesmo ganhando os prêmios de sindicato, pintando essa dúvida, né? E aí, vai ganhar? Tem, tem, tem chance mesmo... É um filme que a gente pode falar com uma estrutura um pouco mais simples, vamos dizer, né? um coisinha do coração aqui do Cinema da Varanda. E, mas aí, durante a premiação, na hora que saiu aquele prêmio de roteiro, eu achei que a cama estava pronta, né? Eu falei, só está faltando um para levar a todos e, e já justifica um, um pouco melhor, né? Já tinha conseguido o prêmio de ator coadjuvante. Então, aí, não teve como.
0: Tiago, o que, que você achou dessa essa coisa do Coisinha do Coração ganhar o Oscar, qual é o recado que, que a, o Oscar está tá deixando aí? É, a questão é realmente é, é a diversidade, que é o, é o que eleva talvez ao a filme ter essa coroação com o principal filme principal prêmio da, da noite?
1: Michel, bem lembrado que o vencedor do Oscar foi um vencedor do Varanda Awards, né? a gente ganhou o prêmio Coisinha do Coração, então o Varanda Awards, como sempre, indicando tendências. Ninguém estava acreditando nesse filme... É um Varanda Awards winner, coisinha, é things é from the hearts, things from the hearts, o, o prêmio que ele ganhou do Varanda Awards, enfim, <risos> o, o que o Chico, eu concordo com o que o Chico falou, porque o que eu vi nessa corrida foi uma procura pelo adversário do Ataque dos Cães, Ataque dos Cães como o filme da Netflix, e qual filme seria o rival dele, né? Muitos apareceram, muitos não, alguns apareceram e caíram no meio do caminho. O Belfast foi o primeiro que apareceu, caiu, porque acho que as pessoas começaram a ver o filme, descobriram que não tinha nada de tão especial quanto parecia ter, caiu. Depois o West Side Story do, do Spielberg teve ali um momento de possibilidade quando ele estreou no, no streaming da, da Disney. Quando estreou, não provocou o impacto que, que era, os produtores talvez imaginassem como possível, e sobrou aquela vaga. Qual seria esse filme? O Coda, o, o Ritmo do Coração, ele tem esse fator, Sessão da Tarde, que foi muito comentado, que é o apelo popular dele, que é inegável. Né? A gente comentou aqui no, no Cinema na Varanda, quando o filme foi lançado na Apple, e foi consenso aqui de que o filme tinha vários problemas, é um filme muito simples, tem muito clichê, muito... Muito truque sentimental, mas que funciona. De alguma maneira, dá muito certo, seja pelo elenco, que foi bem selecionado, ou até pela maneira como ele é construído. Enfim, funcionou. E eu acho que quando você coloca esses filmes no páreo, ali para o Oscar, os integrantes da academia assistem a, a esses indicados, o que estão na, na corrida, no final, nos finalmente. Né? São 10 mil integrantes da, da academia, do mundo inteiro, pessoas. É, é um uma comunidade ali cada vez mais diversificada, e quando chega no, nessa, nessa reta final, e você precisa ter um oponente a Netflix, eu acho que aí sim o, o Koda aparece, porque por ter esse apelo pop dele, né, por ser, além de ter o um apelo pop, ele é o filme que representa o que a academia quer parecer, né, a academia quer parecer muito inclusiva hoje, tanto na... na seleção do, dos integrantes quanto nos filmes que ela quer celebrar. Então, um filme sobre deficientes auditivos que mostra a realidade deles com atores que são surdos é perfeito para a Academia mostrar o que ela quer parecer ser na verdade. Então, eu acho que o prêmio para Coda Koda diz mais respeito a essa imagem que a Academia quer passar do que a qualidade ou não do filme. Eu gosto do filme eu não sei se eu colocaria o filme numa disputa como essa do Oscar, nem sei se ele estaria, seria Os 10, apto né? a, a participar de uma disputa dessas, tem vários filmes que eu acho que são melhores que é o Coda o Drive My Car para mim é obviamente o melhor dos indicados, tem o Liquorice Pizza que eu também gosto muito o Ataque dos Cães enfim, Coda para mim é o Coisinha do Coração, um filme que nem deveria estar nessa disputa e nem por isso é um filme ruim, é competente, é bom, enfim
3: é, é interessante você ter falado isso, porque muita gente está atacando o filme como se fosse um, um filme horrível que ganhou o Oscar. E não é. O filme, é eu, eu acho um filme bom. Acho um filme bom, acho um filme agradável, acho um filme bonito, com todas as simplicidades que ele tem. Eu acho que é um filme que, que pega muito pela, pela interpretação dos atores, como os atores são carismáticos e como essa coisa da inclusão, da, da representatividade tá totalmente incorporada ao filme. Ela não é simplesmente uma, uma vamos falar de representatividade, Está totalmente incorporada ao filme porque os atores são surdos e isso é é muito é, é muito espontâneo no filme. Então, eu acho que assim, tem uma tem uns ataques meio bobos assim de ah, péssimo, não, não é péssimo. Péssimo foi Green Book quando ganhou. Péssimo foi uma mente brilhante quando ganhou, foi Crash quando ganhou, mas assim, não é o melhor filme do ano, com certeza. Todo mundo sabe disso, inclusive quem votou Chico, talvez,
1: é, é verdade. Talvez o péssimo seria a academia ter que se provar eu... sempre usando filmes como veículo para isso. Assim, a academia é, eu, eu precisa acho... provar que é progressista, inclusiva, que apoia a diversidade e as minorias. Aí ela escolhe um filme para ser o veículo dessa intenção. Isso eu acho péssimo, porque você não está julgando o valor do filme, você está usando um filme... Para se autopromover, né? Seria essa a ideia.
0: Para corrigir o que, o que deveria ter feito ao longo do, do sei lá, quantos anos tem de, 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 de Oscar, né? Esse caso é um filme que eu acho que não tem nada a ver com essa discussão. O filme Sim. tem valores dele,
1: né? Não, o filme é o
0: filme. O problema foi colocar o filme num pedestal onde o filme não deveria estar. É... Eu, eu acho que, claro, as redes sociais sabem muito bem que é, adoram só usar... Os termos no limite, né? Adorar ou, ou odiar, né? Não tem meio termo. Eu acho que em vez de ser um, um Oscar péssimo porque escolheu o ritmo do coração, é um Oscar frustrante. Porque é um uhum. filme é um, é um filme coisinha do coração, eu fui até checar, eu até votei realmente no coisinha do coração no ano passado. Foi você que votou. Fui eu também. Eu
1: votei também.
0: Eu é, votei eu fui, coisinha, até, fui até confirmar, não, você votou na Biliage, mas tudo bem. Ah, deve ter, sim, deve ter é confirmado. Poderia, é <risos> provavelmente, provavelmente. <risos> Bom, mas o que importa é assim, é o é um filme que eu acho legal, um filme divertido, é um filme família, é um filme que que ele é um grande acerto comparado com o original dele francês, porque ele usa os atores que têm é, a situação em que e que ali é, ele vai além do os original. Os personagens né? passam, então eu acho que ele foi além, eu acho que foi a grande sacada do, de fazer o remake. Foi, foi essa, porque de resto são muito parecidos, mas assim, eu acho que esse é o, é o ponto que deixa o filme mais interessante mas como o Oscar eu acho frustrante, porque é um filme simples de, de, de toda a questão narrativa, de, de cinema, sabe? É muito pobre, assim. É, é um filme para contar a historinha e para você acompanhar, você se divertir, você rir, você se emocionar. Quer dizer, está ali para você assistir esse filme com sua família inteira num, num domingo e vai todo mundo ficar assistindo e, e, e tranquilamente. Quando você coloca esse filme como o filme do ano, o, o filme mais importante feito no ano, porque eu, já que o Oscar é o prêmio mais importante, pelo menos o que o Oscar tenta colocar, uhum. eu acho que aí você frustra todo mundo que acha que o filme é só uma coisinha do coração. E, e tinha filmes tão interessantes aqui, ricos, que poderiam ter sido é, reconhecidos. Então, acho que aí está o problema. Eu acho que se ele tivesse ganhado o Oscar de, de ator coadjuvante e ficado com o SEG, que era o era, ali sim, eu até falei que era genial a história do SEG, porque você está dando atores, dando prêmio para atores que são surdos e que nunca são reconhecidos, então achei ali muito bom. Mas o momento você coloca o filme como o filme do ano, Academia foi frustrante, é, quem assistiu o filme sabe que é, está longe disso, como o Chico falou, quem votou sabe que não é o filme do ano, então aí você está dando um tiro no pé, na minha opinião.
3: É, eu, eu acho que tem uma, tem uma coisa, tem várias coisas, na verdade, assim, a gente às vezes a, é, costuma dizer que a academia fez isso, porque a academia são 10 mil pessoas, como são o Tiago lembrou, né? então 10 mil pessoas não pensam igual, elas pensam, elas pensam muito diferente, assim, inclusive tem, tem gente que nem se conhece, que tá em outros cantos do mundo então então existe realmente uma maioria ali. O que aconteceu, principalmente na, na, no caso do Coda, é o seguinte, assim, as pessoas começaram a ver o filme a partir do momento em que ele foi indicado. As pessoas tinham meio que ignorado o filme, tanto é que ele só chegou com três indicações. Ele podia ter chegado com mais indicações. Ele chegou nas, nas, nas indicações onde ele estava mais cotado. A partir do momento que se via o filme, que ele tem essa pegada muito popular de inclusão, enfim, ele, ele preenche vários, vários requisitozinhos para considerar um filme um filme bom As pessoas começaram A, a defender ele E aí vieram os prêmios do SEG Os prêmios do, do Produces Guild of America E veio também uma, uma, Essa necessidade De talvez rivalizar com a, com a Netflix O que eu acho que é muito, é muito esquisito realmente, é assim é esse ódio tão grande pra, pela Netflix, que justamente quando a Netflix está numa posição que parecia meio inabalável, tem que aparecer um filme para tirar a Netflix, mesmo que ele seja de outro serviço de streaming. Isso é bem, é, é bem estranho mesmo, é bem, é bem louco. Assim. Aí muita gente justificou por causa do momento de guerra. Os Estados Unidos não estão tá nem aí
0: para a guerra os americanos estão nem sabendo que tem guerra. Não teve, não teve nem discurso direito sobre, sobre a guerra ontem? Não, não botaram, a, botaram a Mila Kunis, que é
3: ucraniana, de Kiev, e é, para apresentar, tem uma citação né, no, no momento em que ela, em que ela apresenta uhum. lá a, a música do, do filme dela,
0: né, que é a música da, da Annie Warren, e pronto, acabou. Aliás, a questão da Ucrânia para mim foi uma frustração atrás da outra, porque quase, quase passou em branco ali, né? Uma, uma... É. Estão nem aí, estão olhando só para os seus próprios umbigos ali, o, o pessoal da academia.
1: É, Michel, mas só uma pergunta, até para você que falou na, na frustração, que eu também acho que para muita gente foi, foi frustrante, mas eu me pergunto se, e sempre me pergunto isso quando assisto ao Oscar, se a gente não cria uma expectativa que é diferente do que o próprio Oscar tem a oferecer, porque, imagina, o Oscar não é um prêmio de crítica, né? você não tem críticos no, no Oscar, tem 10 mil pessoas, mas não tem críticos ali, você tem técnicos, você tem diretores, atores, enfim, mas críticos você não tem. E cinéfilos, talvez tenha, mas duvido que 80% desses 10 mil sejam Sim. cinéfilos, 2%. que estão assistindo aos filmes todos e estão correndo atrás dos lançamentos dos festivais. E eu, e eu sei disso porque eu acompanho diretores conhecidos e que pareciam para mim ser cinéfilos, eu acompanho no Letterboxd e eles não veem tanto filme assim eles veem os filmes que tá todo mundo vendo, então o que eu noto é que a gente parte de uma expectativa que talvez seja irreal de considerar a academia como uma comunidade de, de pessoas que estão analisando linguagem cinematográfica o valor intrínseco dos filmes, eu não, não sei eu acho mais que eles, eu acho que eles tomam os filmes como veículo para falar para passar alguma mensagem para o mundo naquele momento, naquele ano, né? e você tem 10 mil pessoas, número cada vez maior, é, é possível que esse tipo de distorção vá aparecer. Eu digo isso porque nos, na, nos prêmios como um todo, eu vi essa tendência. So, foram raros os prêmios em que eu, eu entendi que aquele prêmio estava sendo dado por causa do valor artístico, cinematográfico, do trabalho, e não por um outro motivo, como corrigir um prêmio antigo que não foi entregue, é, premiar a melhor imitação de um personagem real, sabe? Tudo muito superficial. O prêmio de animação que foi para o Encanto, o prêmio que o meu filho de cinco anos daria porque ele não para de ver esse filme... Entendeu? Eu Único. gosto, tá? É, não. Eu, eu tenho só, muitos só... mais que cinco anos. <risos> só, só digo que talvez a gente parta de um princípio Muito que não mais.
0: é o... <risos> Tiago, concordo 100% com você, mas assim, a gente também tem que ver o sempre o, o, o nosso prisma aqui, né? Então... É, sim, sim, é, eu concordo, e
1: a gente, a gente é... torce para que os a melhores gente... filmes, os nossos filmes Ex preferidos exato, ganhem. Exato,
0: então, a gente não espera que ganhe os melhores, mas a gente fica aqui cornetando... Para que gente isso espera. aconteça. Não, a gente sabe que não vai acontecer, mas
1: a gente fica conectando, não. né, Cris? É, porque, porque, Michel, pensando no que seria os melhores, né? O Oscar colocou o Drive My Car porque muita gente estava comentando sobre esse filme, porque esse filme ganhou prêmios em festivais, entrou em listas de críticos, ganhou prêmios de críticos, e daí a academia que sempre quer ficar parecendo cool, né, como uma comunidade que entende de cinema e sabe o que está rolando, colocou lá o Drive My Car. A vencer o Oscar de filme internacional era barbada, não tinha nem concorrente, mas e aí? Né? O, o Pior filme que que é... tinha, hein? É, era o que tinha não. Eu, 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 eu acho que não acho que o drive cara era era barbada nessa categoria, mas não é não seria um forte concorrente a melhor filme, porque ficou fora do, da discussão, porque nem apareceu na discussão, sabe? Esse tipo de, de questão me faz pensar que o prêmio é ah, muito porque... mais... Segue outros critérios que não a qualidade porque, do filme em si.
0: Até porque 10, 10 mil pessoas não quiseram ver o filme japonês de 3 horas de duração. é pra é, é, te... porque ele é pop.
1: Quando teve a primeira piada sobre o Ataque dos Cães no Oscar, que foi uma piada sobre... É, eu achei muito bom o filme. Eu tô na terceira tentativa. Eu pensei, é, não, não é para Ataque dos Cães, né? Talvez a gente imagine que sim, porque a gente gosta do filme, a gente gosta da diretora, mas... Será que essas 10 mil pessoas se interessaram mesmo por Ataque dos Cães? Talvez Koda seja o um filme que, que represente melhor esse grupo.
3: É o, o só, só completando o que você falou, eu acho que o, o Drive Macar ele foi indicado em melhor filme, inclusive, não só porque estava é, sendo falado, sendo comentado por todos, mas também por causa da, do grande número de votantes internacionais. Que entraram Nasquim. na academia, né? Muito que entrou bem. na academia nos últimos tempos. Então foram mais de 4 mil votantes novos nos últimos 5, 6 anos. Eles, eu acho que garantiram mais é, essas quatro indicações do Drive My Car. Além de que existe uma tendência dos últimos anos de, de ter diretores estrangeiros na disputa, com filmes realmente estrangeiros na disputa. Então, acho que tem, que tem um momento, assim. Eu acho que a gente está no momento também de, de se pensar em representatividade. Então, você vê que sempre, é, no, nos últimos anos, a gente teve atores falando em língua estrangeira indicados, diretores de filmes em língua estrangeira indicados, é, preocupação com, em ter mais indicados negros, mais indicados LGBT, mais indicados representar, representando outras etnias, etc. Então, esse momento existe. Mulheres ganhando e tal. Esse momento existe realmente, e eu acho que enfim, depois talvez ele passe, mas existe esse momento. Então esse momento favorece que um filme como o Drive Makah é, entre. Não é, não é, acho que não é só porque ele estava sendo cotado, entendeu?
0: Sim. Mas ainda acho que é muito frustrante 10 mil pessoas da indústria de cinema escolherem o Ritmo do Coração como o filme do ano. Cris?
2: Mas eu acho interessante isso que a gente estava falando, de como saíram as indicações e o fervo da, da temporada, da corrida foi mudando as coisas que, o que a gente estava dizendo, né, foram só três indicações para o Coda mas aí a onda da corrida estava dando tudo em, em direção a, a, a esse filme, ao No Ritmo do Coração, então eles acabaram meio que concedendo todos os prêmios para tentar consagrar esse filme talvez em um outro momento as indicações seriam mais generosas para o Ritmo do Coração, para tentar configurar essa vitória eu acho que isso é muito bem ilustrado por uma das atrações musicais da noite, que é uma música que não estava indicada, que é o famigerado Bruno. De repente, é, o Bruno cantaram a música. Por quê? Porque essa música não estava... É uma música do Encanto, do filme com do, a trilha do Lin e Manuel Miranda. Não foi a música inscrita pela Disney para concorrer pelo filme. A música inscrita foi dos Uruguitas. Só que isso foi lá atrás... E aí aconteceu um, um fenômeno mais uh, orgânico, talvez, vamos dizer. As crianças são encantadas por essa música do We Don't Talk About Bruno. A música superou o Let It Go da Vida, do Frozen, virou um sucesso. Quando a gente viu, estava tendo um musical de, de uma atração, uma música que não estava indicada. Então, essa coisa, né, do... Do Oscar tentando surfar nas ondas que tá, que né? Vamos colocar a música que as pessoas gostam, vamos premiar o filme que, que tá agradando mais, enfim, na temporada e vamos em frente para tentar dar conta.
0: Eu vou manter a palavra que eu usei, porque vai ser uma tônica, na minha opinião, falando sobre o Oscar esse ano. Achei a festa, agora falando a festa em si, totalmente frustrante. Tudo que eles quiseram mexer, mexeram para pior. Saudades do Oscar do ano passado, que era simples, pequenininho e direto. Volta, Soderberg é, ah, é, eu diria Quem diria, Por mim, o Soderberg o o se aposenta de fazer filme e fica só focado em, em festa do Oscar, porque é muito melhor com ele do que essa porcaria que o Oscar entregou ontem. <risos> Gente, filme, música que não foi indicada ganha 4, 5 minutos com apresentaçãozinha brega, enquanto que o diretor de fotografia não tem espaço para agradecer na premiação. Não, não fotografia ah, foi foi montagem. É, montagem, sei lá, é é. maquiagem. É uma vergonha, sabe? Aí faz aquele in é. memoriam com gente cantando feliz, mostrando gente que acabou de morrer. Gente, que, que coisa mais mal feita. O humor. Eu achei que o humor não funcionou. Eu achei que foi uma coisa frustrante atrás da outra. Eu queria a opinião de vocês sobre como foi a festa, que para mim eu ficaria mais feliz se tivesse tipo, acompanhado no Twitter quem ganhou só os prêmios, porque do jeito que foi eu concordo,
3: Michel. Acho que foi, foi bem frustrante mesmo. Concordo com a, com a Cris também. Eu acho que assim, as coisas que foram mexidas na festa para tipo, deixar a festa mais atrativa... Foram todas pelo lado errado. É, o, o Bruno, com certeza, só ganhou a vaga porque uma das músicas indicadas não foi apresentada, oficialmente porque o Van Morrison estava numa turnê, a música do Belfast, Down to Joy, mas provavelmente porque ele é anti-vax e, e não dava para aparecer lá, né? Todo mundo estava afastadinho nos, nos sofazinhos lá. E aí, vamos chamar o anti-vax lá para poder cantar. Acho que foi por isso. E aí abriu uma vaga para o Bruno, do, ah, vamos pegar o Bruno. Por quê? Não,
1: Não faz, faz sentido. O menor
3: sentido. Não faz sentido, sabe? Assim, aí você vai destacar um outro, um, um outro filme. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. As homenagens aos filmes que está fazendo aniversário, tudo bem. Você fazer uma homenagem de 60 anos para o poderoso chefão. Fazer uma homenagem. 50 anos, né? É. Você fazer uma homenagem é, de. Bonde. É, bonde também vale, ok. Agora. Juno eu já achei um pouco forçado Mas tudo bem, porque botaram o Elliot Page lá Achei legal, isso, beleza
1: Homens brancos não sabem enterrar? É Isso foi um mistério pra mim também viu? Como assim? Não entendi,
3: gente, não entendi,
1: não entendi o que aconteceu Se fosse
3: tipo assim, sei lá um, um cult dos anos 90 Mas homens brancos não sabem enterrar, gente?
0: Esse foi tão importante assim Sinceramente E, 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 e eu tive uma parada cardíaca Ou no, o Samuel Jackson não teve o momento de subir lá Ganhar o Oscar, agradecer pela carreira? Não, mas é porque isso
3: foi foi no, na, na premiação anterior, na, que eles fazem já fazem alguns então, anos separados, né? Então, que é o, Go, é, o Governor's Award.
0: Uma das coisas mais legais, um grande ator ou uma grande atriz que ser reconhecido não tem tempo, mas para tocar a música do Bruno que nem de cada é tem. Ah, entendi. É, não, essa mas, é a minha opinião. Mas isso é, nem foi
3: desse ano, entendeu? Isso, isso já tá, já estava rolando assim. Mas as outras todas decisões, realmente, assim, não, não dá para entender Sabe, muita tem coisa. teve aquele momento
0: que o Anthony Hopkins entrou para entregar o prêmio de atriz e foi vacionado. O, o ator que vai ser reconhecido pelo, pelo, pela carreira dele tem que ter esse momento. Agora, fazer uma coisinha para 50 pessoas, exclusiva depois ser mostrar um clipe de 30 segundos, Thiago. Exato. Desculpa, o Oscar tá, tá jogando fora as fortalezas dele.
1: É que eu vi um Oscar desesperado por audiência, né? E por
0: coincidência
1: foi bem. Rolou um barraco, então tudo a ver com um programa desesperado por audiência, mas foi coincidência. Fora isso, foi uma premiação que correu muito atrás daqueles momentos virais de redes sociais, né? O momento que, que vai ser replicado por, pelas pessoas que assistiram na, na televisão a premiação. Então. Essa história do, do We Don't Talk About Bruno é um, seria um desses momentos, porque é, um, é uma música muito, de muito sucesso, viralizou a música em si, e aí você tem uma apresentação da música, talvez eles esperassem que isso seria replicado nas redes sociais, que as pessoas fossem ver milhões de vezes no YouTube, enfim, fosse fazer muito sucesso. E tentaram fazer isso várias vezes, esses encontros de atores para comemorar aniversário de filme, é, é isso, é momento viral, que frustrados, né? Porque não, nada deu muito certo. Até o encontro do Pulp Fiction eu achei constrangedor, porque Nossa. colocaram uma turma para dançar com o John Travolta e toda hora que eles começavam a dançar a câmera virava e, e tirava e, né? virava alguém da plateia. Não, não deu para entender muito bem qual não, foi o e, objetivo daquele encontro. Enfim. E fora que
3: o aniversário do Pulp Fiction é de 28 anos, gente, 28? <risos> aí você
1: comemora. Pô, não dá para esperar dois anos fazer é 30 anos. o 30 anos. O poder do Chefão foi bem ofuscado pela, pelo barraco do, do muito, Smith. É. Ninguém lembra muito bem até o que aconteceu naquele encontro do Poder do Chefão, que deveria ser, sei lá, o momento mais emocionante da noite, enfim. Que aí sim uhum. você tem um clássico sendo, sendo celebrado. Para comemorar James Bond, chamaram esportistas para apresentar. Ninguém entendeu muito bem Nossa, o que estava acontecendo naquele momento. Teve o, o tão polêmico prêmio de filmes populares que eles foram entregues de um jeito quase envergonhado, como se fosse uma vinheta de Quase publicidade, não, bem envergonhado. Né? Como se não fizesse parte da premiação. Parecia uma lista do BuzzFeed. Né? Cinco, cinco momentos mais de, de maior aplauso nos filmes. Sabe,
0: é um negócio que nem dá é. para entender. Direito, é Nem dá para entender
1: direito que eles estão querendo premiar. Na verdade, só, só para deixar isso marcado, porque eu achei absolutamente ridículo: né os fãs do Zack Snyder, nosso diretor que as pessoas amam ou odiar, se mobilizaram e conseguiram dar os dois prêmios populares para o filme do Zack Snyder. Um para o Liga da Justiça, que foi de melhor cena, que era o do Flash. E o outro de melhor filme do ano que foi Army of the Dead. Então, acabou que nessa briga de fãs que se estapearam para ver quem ia ganhar o prêmio de Oscar popular, o Zack Snyder
0: acabou se, se dando bem. Zack né? Snyder ganhou o prêmio MTV de, do Oscar, é isso? <risos> Não,
1: é, eu... só, faltou, só faltou ter o um prêmio de melhor beijo. né bem MTV Video Music Awards mesmo.
3: Exatamente, e o que eu acho mais, mais absurdo nessa coisa é o seguinte, eles fazem todo o um movimento para deixar o Oscar mais visível para essas novas audiências a nova geração, a geração Z a geração depois do Z sei lá e tal então eles abrem 10 filmes para poder indicar Homem-Aranha aí a academia vai e volta no Drive My Car aí eles vão abrem uma votação popular, não, Homem-Aranha vai ter que entrar vai ser Homem-Aranha lá aí quem ganha Army of the Dead então, gente, desistam dessa coisa. É, acho que o grande problema do Oscar é que eles ficam tentando, a, 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 a direção do Oscar né? fica tentando se conectar com novas audiências e está perdendo a, 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 o que eles têm, as audiências que eles têm. Então, por exemplo, como o Tiago falou, o momento do produtor Chefão era para ser o grande momento da cerimônia de ontem, ou um dos grandes momentos. Aí eles vão e botam junto com homens brancos não, tá, não, não sabem enterrar. Então, assim, diminui o filme. O momento da, da Liza Minelli, que foi totalmente ofiscada, obviamente, pelo, pelo Will Smith, também é, seria uma celebração do cabaré. Eles terminaram
0: nem falando nem do falaram, filme direito.
3: Sim. Então, enfim, foi um negócio muito frustrante ali. Então, eu acho que, assim, o, o, o cinefilo raiz que está esperando aquela festa do Oscar com as grandes medalhões, com as, as grandes homenagens, enfim ele vai se frustrar completamente, ele não vai gostar do que ele está vendo, porque ele percebe que, não tá, que a festa não está sendo mais para ele, entendeu? Então, enfim, eu pois acho é. que é, é, Michel... é
1: um tiro no pé. Michel, sobre o humor que você falou, as apresentações, as piadas, eu achei. Eu não lembro de ter visto um Oscar tão ruim, né, esquisito. Nossa. Achei bem constrangedor mesmo. Constrangedor. Teve uma piada que foi sobre teste de Covid, Nossa. que eu achei tão fora de lugar, além de, além de ser quase meio ofensivo, porque a gente está saindo de uma pandemia ainda, né? foi feito de um jeito tão tosco que até os atores envolvidos, porque era, eu esqueci qual é o nome do chamava o Brad
0: ah, Lee era, ela era pessoas, a Regina Hall, Regina Hall, era Regina Hall chamou
1: Hall. pessoas para o palco os e até o Will Smith né? ele, ele já estava mal humorado lá no início da cerimônia tudo começou aí, na verdade o, o, o caso o Will Smith começou aí, porque ela chamou vários atores, chamou o Will Smith e ele falou, não vou não me esquece, vai lá e se faz sua piadinha aí sem graça que eu não vou subir não, aí ela fez a piada lá com os outros atores, os atores ficaram totalmente deslocados no palco, né, sem saber como reagir, não, não soube usar Nossa, isso eu... foi muito, muito ruim, eu achei nesse quesito do humor foi fora totalmente fora do alvo ninguém
0: logado. acertou uma ali viu? não acertou uma pureza, ô Cris o grande derrotado da noite foi o Ataque dos Cães, que ganhou o prêmio de melhor direção, que era mais, fala contato do mundo, mas só isso e ficou só nessa? Você acha que ele foi o grande derrotado desse Oscar?
2: Ele e o seu queridinho, né? Que também não,
1: não conseguiu Mas nada. Mas a gente
0: não contava com ele já, né? Você gente... contava. Para com isso, você contava. A gente
1: não contava que ele fosse o ganhar algum Oscar, né? É, assim... eu pensei, eu tava postando pelo menos no roteirinho pro nosso PTA e pro Thomas eu, eu
0: acho que seria uma solução é, inteligente Honesta, de né? finalmente dar um prêmio pro o PTA nunca ganhou nenhum Oscar, né? Era uma, uma maneira. Mas eles encontraram uma maneira de premiar um cara que foi indicado para sete categorias diferentes na história e não tinha ganho nada ainda. Então, eu não gostei da escolha do Belfast, mas eu entendi. foi não, nessa coisa do conserto aí, o Kent Meta estava na frente. Até então era a maior surpresa da noite, né?
2: Belfast no, no, no roteiro original.
0: Pois é. Não, é surpresa. Não, ele era um Eu até
1: favorito. agora tô... era, era favorito, Chico. Era, né? Ele, ele era um dos favoritos. Um dos sabe? favoritos. Não, mas Muita tinha gente assim, tava favoritos quase, né? É, todos eram Não, essa,
3: essa categoria estava meio, tava meio difícil, mas ele era um, um dos mais cotados. Talvez para dar um prêmio de qualquer, qualquer, dar qualquer é, coisa para ele. Acho que
1: foi o típico prêmio de qualquer coisa, porque até agora eu estou surpreso e tentando entender o prêmio de roteiro para o Belfast. Eu estou aqui batutando, né? porque onde está o, 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 o brilhantismo é do roteiro? Né? Do é o que eu Belfast. acho que
0: é... Gente, o ben tá está aí nessa labuta, faz, sei lá, 30, 40 anos, já foi indicado até para curta de não sei o que lá. Vamos dar o Oscar para ele finalmente, vai? É, foi, vamos, foi vamos isso, Reconhecer isso. essa carreira que, que só, só prometeu e nunca cumpriu. E, e até que os cães, vocês acharam que acabou sendo a decepção com relação ao reconhecimento da, da academia?
3: Então, o que eu acho desse Oscar, Michel, é o seguinte, assim, os resultados desse, desse ano jogaram fora... Tudo que você entendia por, 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 por o que, que filmes ganham Oscar, é, como é que se escolhe o um melhor filme, porque assim vários recordes foram quebrados. Assim, tudo bem, talvez seja fosse o ano para quebrar recordes, mas por exemplo, desde 1968, quando a primeira noite de um homem ganhou apenas melhor direção, um filme não ganhava melhor direção. Então, desde então não, não isso era impossível, porque assim a direção é justamente aquele prêmio que ele aglutina os talentos do filme. É o primeiro filme, desde 68, que só ganha direção. Ah, entendi. Mas Colda também quebrou vários recordes. Colda é o primeiro filme que só, só teve três indicações, que ganhou desde 1932, quando grande Hotel ganhou o filme. Quando nem tinha regra, que era qualquer, era uma, qualquer bagunça lá. Não é tinha primeiro... nem festa,
0: né? Não tinha nem festa. O prim
3: tinha, Era o primeiro, foi o primeiro filme que ganhou sem uma indicação de direção e ou uma indicação de montagem, todos eles ou tinham ou direção ou montagem primeiro filme, desde 32 também é o primeiro filme que ganha sem passar desde, sei lá, dos anos 2000 que ganha sem passar por Toronto e Telluride então é, é, é um, outro, um outro patamar também e é o primeiro filme a ganhar desde Conduzindo Miss Daisy sem ter uma indicação do diretor ao DJ. Todos os que ganharam, sem o diretor estar indicado ao Oscar, pelo menos estavam indicados ao DJ. Então ele quebrou todos os padrões. É, a, a partir do ano que vem, sabe lá que filme vai ganhar, porque não tem mais padrão, não existe mais padrão. E além disso, é o primeiro filme que também que estreou em Sundance e ganhou Oscar.
0: O é, é. Olha aí, é, olha aí, olha Sandus sendo reconhecido, o Thiago. É. é,
1: viu só, a gente fala tanto é. de Sundance e acabou que, que veio, veio a vingança do, do festival. É, Chico, eu acho que também pode ter essa, essa quebra de tabus, digamos assim, pode ter a ver com o número de integrantes da academia, que está cada vez maior, e com essa diversidade de integrantes também. E, e até com esse fato de, de que a corrida mesmo começa a partir dos indicados, como a gente notou aqui hoje. Assim, você tem a lista dos indicados e, a partir daí, a gente vai definir, vamos assistir aos filmes e, e definir qual, qual ganha, sem, sem uma... Preocupação tão grande com, com esse histórico, com essa trajetória em festivais, enfim. Não sei, pode, pode ter um pouco a ver com essa mudança na, na estrutura da academia.
3: Tem, tem essa história de, de: a partir do momento que você decide que aquele filme vai ganhar, você precisa criar uma base para ele. Aí dão um prêmio de roteiro para poder justificar um prêmio Sim. de melhor filme. Porque senão seria ele ganhar melhor filme só e ator coadjuvante. Né? Ad... Ato aí ia para onde isso, né? E se eles premiassem a Jenny Campbell como roteiro, teriam quase que obrigatoriamente que premiar ela como, como melhor filme. Porque aí o Cold ia ganhar também só isso. Só o ator coadjuvante. Então, não sei. Eu acho que eles dão um jeito que eles criam um favorito a partir do momento que eles estão indicados. Até então, eles estavam nem ligando.
0: Pois é, Cris, vamos chegar, chega de ficar enrolando, vamos para a polêmica do, do Oscar, né? O que você achou da premiação do Smith, da confusão, tapa na cara, baixaria, do programa da ópera ali rolando. <risos>
2: Bom, vamos começar Opa com não, né? Isso. Márcia,
1: né? Digamos assim. É, acho que tá mais para Márcia e Cristina Rocha, né? É. Bom,
2: todo mundo já. já Chris viu, Rock já falou. Chris Rock entregando o prêmio de documentário. Fora isso, né? Teve, teve umas duplas, a gente falou um pouco já, uns casais, uns grupos, tudo meio desconjuntado para entregar <risos> esse Oscar, né? Então vamos lá, de Chris Rock entregando o prêmio de melhor documentário. E eis que ele solta uma, uma piadinha um tanto sem graça, falando que a mulher do Will Smith, a Jada Pinkett Smith, poderia fazer o Até o Limite da Honra 2, de Jane 2, que é aquele filme da Demi Moore, em que ela raspa a cabeça porque ela está no exército e tal. E o que acontece é que a Jada Pinkett Smith tem alopecia. Ela assumiu há pouco tempo, ela sempre já raspava o cabelo bem baixinho e ela tem alopecia, então foi mexer com uma coisa delicada que é a doença dela foi uma piada legal, mas mais surpreendente ainda foi que o nosso Will Smith se levantou da onde estava, caminhou em direção ao todo mundo deu o Chris e deu-lhe um tapão. Deu-lhe um tapão e assim, eu particularmente até esse ponto estava achando que poderia ser parte do show. Eu só saquei que devia ser alguma coisa que estava fora do script quando o Smith volta e fala duas vezes palavrão, é, é, né? palavrão. aí eu falei hum, palavrão não é com o Oscar e aí aquela a torta de climão foi servida assim para todos os convidados, eu comparo com o final da Copa do Mundo, o momento em que o Zidane que tinha tudo para ser o herói do, do, de um campeonato aí vencido pela França resolve dar uma cabeçada no Materazzi, no italiano, aí você fala, Agora, para onde a gente vai? O cara que era o, o herói da noite, que ia ser consagrado com o Oscar, tava certeiro pelo King Richard, de repente se torna um pouco vilão, né? Da noite, assim, uma coisa ficou meio polêmica. Tudo bem, tem gente que ficou do lado do Smith, que acha que foi justificável, tem gente que é, ficou do lado do Chris Rock, enfim, eu acho que tava todo mundo um pouco errado ali. A academia passou o pano, pelo menos na, assim, não soube como reagir, vamos dizer assim, naquele momento. Não...
1: Deixou a sensação rolar, né? foi essa, Naquela deixou hora,
0: rolar tá ao vivo. você
2: tem imagens aí de bastidor de um monte de gente indo fazer, deixar disso ali com o Will Smith falando com ele, tentando aconselhar no momento em que ele ganha o Oscar e que ele vai fazer o discurso, dá para ver que ele tinha sido eu acho que Preparado assim de última hora pela piar dele, pela assessora dele, então ele faz um discurso muito louco tentando entrelaçar a trajetória do, do filme em que ele interpreta o pai das irmãs Williams, a coisa de ser muito família e o que tinha acontecido lá para tentar justificar um pouco o, o que ele fez, a reação dele. Ele meio que pede desculpa, mas não para o Chris Rock, só agora no, no post do Instagram, que ele acabou falando mais abertamente nisso, porque afinal de contas, do dia seguinte foi de especulações se isso iria custar o, o Oscar. Então, assim, foi uma coisa muito louca que não se via realmente desde a polêmica do La La Land versus Moonlight, que criou um buzz para o Oscar, positivo, negativo, né? Mais para o negativo, mas, enfim.
0: Eu acho que ali foi a grande demonstração do tamanho do ego do Will Smith, né? Porque, além dele fazer esse absurdo, eu sou da opinião que é, a piada tem que ser processada, reclamada, mas nunca partir para a violência. Quando ele vai fazer o, o discurso, ele fez um discurso extremamente machista. Ele é o cara poderoso e ele carregou e protegeu as atrizes no filme. Quer dizer, foi de uma coisa espalhafatosa uma atrás da outra, mostrando para mim o quanto ele é o ego dele e o quanto finalmente ele ganhou. Se acho que para de e... infernizar a gente com o <risos> um filme ruim, né? E
2: um pouco abalado emocionalmente, não, não só no discurso antes mesmo, né? Assim, uma coisa meio meio fora da casinha, né? Assim, é isso, de repente, do nada, o cara levantar, ir lá na frente de todos, todo, toda, sei lá, toda a comunidade do cinema, ele né, causar esse papelão complicado. E
0: aí, é isso, é, Tiago? Eu, eu
1: achei não só fora da casinha, fora da mansão dele, muito fora de algum lugar, porque ele estava, eu imagino, totalmente transtornado, e não só na festa, talvez... Porque você imagina, um ator como o Will Smith que tem uma trajetória muito longa. Ele já, já atua acho que desde adolescente. Não sei se é antes disso. Ele está acostumado a premiações, está acostumado a humoristas fazendo piada nas premiações. Acho que todo ator que vai a uma premiação e senta ali no, na plateia, ele vira parte do show, né? Ele está disposto a participar. Teve até uma, uma piada, eu não lembro qual, da Amy Schumer, que foi bem criticada no Twitter, porque Twitter, as pessoas, muitas têm tem um, um olhar bem ingênuo para o mundo, né? Como se tudo ali fosse espontâneo e tal. Então, ela fez uma piada, as pessoas acharam uma piada horrível, já queriam partir para o cancelamento da Amy Schumer. Ela falou: calma, calma, gente, eu combinei essa piada com a fulana antes. Então, assim, é, é um show, né? É um espetáculo, eles são atores, é Hollywood, enfim. Então, dentro desse contexto, você vê. Um ator que, depois de uma piada... Óbvio, uma piada de muito mau gosto... Que não deveria ter sido feita... Primeiro ele ri da piada... A, a mulher dele ficou bem é, constrangida. Eu fiquei
2: na hora também, porque eu entendi a piada. Eu falei: caraca, ele tá tirando sarro da doença dela. Mas eu achei que ia ficar por isso, assim, né?
1: É, bem, uma piada bem feliz. Como várias piadas do Chris Rock, né? Aliás, essa. Especialista essa briga, nisso, né? A briga do Chris Rock com Will Smith, essa Guerra Fria, que agora estourou, já vem de 2016, quando o Chris Rock fez uma piada também no Oscar sobre a, a mulher do Will Smith ela não foi ao Oscar porque ela estava pro protestando por diversidade, mais diversidade, e o Chris Rock fez uma piada dizendo, imagina, faltar ao Oscar por protesto, ninguém nem tinha convidado, enfim, ele fez uma piada assim sobre ela, o Will Smith se irritou, ela se irritou, e desde então, no stand-up do Chris Rock, ele faz várias piadas sobre ela, então foi um caso que foi, foi uma bola de neve, né? foi crescendo, até estourar nesse, nesse Oscar agora. Só que o Will Smith riu da piada, pouco depois, muito pouco depois, assim, sei lá, dois minutos, um minuto depois, ele 10 levantou. 10 deu segundos, um tapa, né? Levantou, deu um tapa no, no Chris Rock, voltou rindo, continuou rindo. Depois parecia que ele estava transtornado, mas ainda estava rindo. Subiu para fazer um discurso que ele estava numa loucura ali que é caso de, de, né, de, de, de para tudo e vamos tomar um remédio, porque tá, tá muito Meu mal total. chorando, rindo, emocionado tá. depois ele foi pra festa da academia dançou até cair a noite toda, tem vídeo dele dançando no dia seguinte ele se arrependeu antes disso, antes de se arrepender fez fotos lindíssimas com a família posando, então assim, dá pra ver que ele tá transtornado, algum transtorno tem, não foi um caso simples como nas redes sociais quiseram fa parecer, fazer parecer que foi ah, é o marido que tomou as dores de uma mulher ofendida e foi lá e bateu. Não foi só isso, né? Tem que analisar a cena completa. O, o ator super preparado, um dos atores mais preparados do mundo, fazendo essa cena de violência diante de uma audiência de bilhões. Então, só por isso foi um caso histórico, mas um caso triste, eu acho, tanto pelo pela cena em si, que é a violência, né? Você não vai justificar. Violência, a sociedade tem regras em relação a isso. Pelo menos punido, ele deveria ter sido de alguma maneira. Quando vai abrir de pessoas
0: querendo fazer isso nos é, setups é, da
1: vida, é, agora, né? É isso, Michel, porque, por exemplo, você dizer que entende, ah, eu entendo. O cara ah, ofenderam a mulher dele, ele ficou tão puto que foi lá e, e deu um tapa na, na pessoa. Entendo, eu também entendo. Se tivessem feito isso com, com alguém da minha família, talvez eu tivesse reagido. Mas tem que ter punição, né? Entendo que tem que ter, alguma punição tem que ter deviam ter é. tirado ele do de lado, deviam ter impedido dele ganhar a estatueta, deviam ter tirado ele da academia, alguma coisa deve acontecer. Porque é. se você começa a permitir ato de violência, e aí, o, o que, que acontece? Né? A pessoa pode entrar com uma arma e atirar no, em, no, em alguém que fez algo que desagradou, pode partir para o ataque, não é assim que funciona na sociedade. Né? Alguma punição você tem que ter tem que A existir. A academia
3: abriu, né, uma investigação para analisar o que aconteceu, deve tomar uma providência. Pelo que se comenta, dificilmente ele vai perder o Oscar, mas, pode ser, mas deve receber algum tipo de punição. Não se, não se sabe ainda o que, o, é. como seria isso. Deve ser, sei lá, suspenso de alguma coisa. Não sei não, direito. E,
2: e para a academia é uma coisa sensível, né? Porque analisando agora com o resultado, nas categorias de ator e atriz coadjuvante, a gente tem o Troy Kotsura e a Ariana DeBose como nomes diferentes que trazem esse, essa coisa da diversidade e tudo mais. Nas categorias de atores principais, eu senti um pagamento de dívida. Esses atores que pagaram em dia seus carnês do Baú da Felicidade agora vão levar o seu prêmio, né? O Will Smith e a Jessica Chastain. Então, o Will Smith estava ganhando meio que um Oscar... Pelo conjunto da obra, pelo cara legal que ele é na, na comunidade de Hollywood. E aí, de repente, ele faz exatamente o contrário e... no palco. Então, pra, é muito difícil para a academia assim, né? Porque não é, não é porque ele uma... foi brilhante no King Richard, pelo amor de Deus,
1: né? É verdade. Eu li uma, uma reportagem, acho que foi da, da Variety, sobre as pessoas da equipe do filme... E quem já conhecia o Will Smith há muito tempo, que estava na academia, todos chocados. Não sei se isso é verdade, pode ser mentira, mas, enfim, todos chocados, dizendo que ele no, no set é super tranquilo, o diretor do filme dizendo que ele nunca levantou a voz no set, enfim. Pode ser uma maneira de abafar toda, toda a polêmica e a personalidade excêntrica do Smith. Mas me pareceu muito um daqueles, daqueles daqueles famosos excêntricos, que acabam se isolando tanto do mundo por causa da fama e...
0: Vive e na bolha dinheiro. que ele construiu, é, né?
1: E criam essas, 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 essas dificuldades de, de viver em sociedade no fim das contas Ele me lembrou o Kanye West, por exemplo, o tipo, a postura do Kanye West, de querer enfrentar todo mundo, seja lá como for, grandes. Mas eventos. eu acho,
3: viu, eu acho, analisando, olhando várias vezes as cenas, a cena completa, só os pedaços da cena. Eu acho que assim ele teve uma reação de rir da piada e de, de, depois de rir um pouco mais, né? Porque tem uma hora que ele ensaia uma gargalhada mesmo. E aí você vê ao mesmo tempo a reação da Jada, que ficou totalmente constrangida, enfim, não gostou da piada, também não gostaria, com certeza. Eu acho que acontece. Ele percebe que a mulher tá com aquela, tendo aquela relação, e ele cai na real, assim, pô, tô rindo da piada que o cara tá sacaneando a minha mulher e aí ele se sente numa posição de que eu preciso fazer alguma coisa eu preciso tomar, eu tô sendo humilhado a minha mulher tá sendo humilhada aqui para o mundo todo, eu não posso sair como o cara que foi humilhado então tem uma coisa machista, ególatra muito forte que eu acho que rola aí que faz com que ele decida se levantar, caminhar até o pau, porque não era, uma, não era uma escadinha só, ela tem um caminhozinho todo lá para chegar no cara, dar um tapa no cara, meio, bem agressivo na hora que ele dá inclusive, e sair e voltar. Então, não, é, não foi tipo assim, ele tá do meu lado, falou uma bobagem eu dei um tapa na cara dele. Foi uma coisa pensada,
1: né? Aí, mas, mas foi muito rápido, não foi, Chico? Porque uma mas, coisa teria sido é, no intervalo, ele encontra o Chris mas, Rock no corredor e dá um tapa no Chris Rock. então Não, mas, não, não mas, é justificado, mas poxa, mas, nessa já, rapidez... Imagina,
3: ele tá numa situação que ele tá no Oscar com um milhão de pessoas ali né no, no coisa e, e assistindo ali. Ele sabe disso. Ele tem, isso daí eu acho que não some da cabeça da pessoa, mesmo num momento de nervosismo, e assim e de, e ele caminhar até ali, dá, dá muito tempo de ele pensar e se tocar, não, peraí o que, é que eu tô fazendo, eu acho que assim ele com certeza ele quis fazer aquilo ele, ele é, eu acho que teve um impulso, mas assim, eu acho que ele só se arrependeu depois, porque ele viu o que é que eu tô fazendo, como é que eu, o que é que vai ser isso? Vão dar o meu Oscar mesmo? O que é que vai ser da minha carreira? Vão me chamar para fazer filme de novo? Tomara que Sabe? tirem o Oscar dele.
0: Não, só que, peço é, que, isso.
1: É, é. que é um transtorno absur, absoluto, né? Você achar que o quê? se você planejou aquela cena, você achou que as pessoas todas iam aplaudir o que você ia fazer? Então, né? eu, é eu acho, acho muito, que é uma muito coisa
3: de estranho. macho alfa.
1: Ah, sim, isso, isso total. E isso teve uma total. piada que foi feita antes da dois momentos que eu achei que eu, que, eu, que eu achei o Will Smith já um pouco transtornado. Um que foi esse da piada que fizeram, chamaram o Will Smith para subir no palco, ele rejeitou, ele falou não vou, tipo não não quero ir. E o outro foi a piada que a Amy Schumer, a apresentadora, fez dizendo que o King Richard que é um belo filme sobre a Serena Williams que só quer sobre o pai dizendo que, na verdade, era um filme que, que era machista, né, em vez de tratar do, das personagens femininas, que são as personagens que fizeram sucesso, que superaram, é um
0: filme sobre o pai, eu notei também uma... É, mas eu acho isso complicado, né, porque se elas produziram o um filme, elas queriam fazer um filme sobre o pai, por que as pessoas vão reclamar delas que fizeram o um filme sobre o pai, eu acho complicado isso, você é. quer, quer dar uma opinião de uma coisa que você não sabe, sabe... <risos> Não, Elas então, mas, são todas do filme, gente Elas escolheram reação, o que o filme ia ser, né?
1: É, eu notei mais a reação do Will Smith ah, Mas sim, claro, sim. pode não ter nada a ver E aquele pode ter sido um momento, um surto ali Totalmente descolado de qualquer outro, outra, outro trecho do Oscar né Só é, que, mas... que que dia o Will Smith Eu achei super fora da casinha Aí quando você lembra, por exemplo Eu lembro do filho dele, da maneira como ele lida com, com o Jaden, né? ele trata o filho como, como um esquema militar mesmo, ele trata o filho, o filho para vencer, para ser forte, para bater em quem, em quem ofende, sabe, tem um treinamento quase militar em relação ao filho, quando eu vi, vi algumas entrevistas dele em relação a isso, eu pensei, nossa, o que está acontecendo com o Will Smith? Acho que culminou nessa noite do Oscar.
3: E o Jaden hoje postou uma frase solta assim no Twitter, que foi, é, é, esse é o jeito que a gente faz. Bom, parabéns. Tipo assim, tá ensinando legal, hein, Will Smith? Ah,
2: ensinando... E lembrando que o Will Smith é da cientologia, assim, né? Aquela familiar da igreja é. do, do Tom Cruise e tal, misteriosa é. E, e, é. e tudo mais. Você
3: sabe que eu achei muito ruim também, além de tudo que a gente já falou do, do discurso, além dessa coisa de querer deixar uma coisa dramática, de querer fazer essa conexão forçadíssima com coisa, é a maneira como ele expôs absolutamente todo mundo, expôs as atrizes que trabalharam com ele, que faz a mulher, que faz as filhas, que não estão envolvidas naquela história, expôs também a família, porque ele cita a família do, do, do Richard várias vezes e, e eles estavam visivelmente constrangidos, e cita até o Denzel Washington, coitado, que estava com a cara assim não me meta nisso, não tenho nada a ver com essa história e aí, enfim, fica uma, um, um ele, ele tentou assim, não estar só e isso eu, me incomodou muito, profundamente. Assim, Não, foi horrível. Aquele, foi aquele o pior dos animes.
1: E a participação dele dizendo que ele protegeu todos no filme, num filme que é sobre a força de personagens femininas, né? É estranho isso.
2: Era para ser um Oscar de aclamação de uma pessoa querida da, da academia. Não era, por exemplo, um Oscar desconfortável, como foi o Casey Affleck no Manchester Sea. É,
3: exatamente, lembrei muito, E,
2: isso. de repente, virou esse Oscar desconfortável, assim questão de blocos, assim, eu acho, que, eu acho que o Oscar, a academia ficou meio sem reação, e agora? O que a gente faz? Eles não souberam Sim. reagir ao, ao que estava sendo feito. Era para ser um Oscar de, de aclamação, de uma pessoa querida da indústria, sei lá, Leonardo DiCaprio finalmente está ganhando o Oscar, sabe assim? E não.
1: Exatamente, é essa a situação. Tem um desconforto total da academia. Total! Na, na, na situação em si, porque a academia devia ter lidado com isso de alguma maneira, né? O que você faz nessa situação? Tira a pessoa da festa? O que, que você... Eles não souberam fazer, não fizeram nada, a festa seguiu e, e, e tudo aconteceu como se se não tivesse ocorrido um momento histórico absurdo dentro do, da, da cerimônia. E também o Oscar, que quer ser tão progressista, quer ser ativista, quer defender minorias, inclusão, diversidade... Quando aparece o Will Smith com um discurso desse, parece que o Oscar fica ali, ó. Não é bem essa a diversidade que a gente queria estar apoiando, né? Imagina, um filme sobre as irmãs Williams com um cara que está ali posando como o, o protetor delas, né? E eu achei tão esquisita a reação nas redes sociais em relação ao caso, porque várias pessoas, mulheres também, se colocando como nossa, tudo que eu queria na vida era um cara que pudesse ir lá e bater em alguém Nossa. que me ofendeu. Gente, então, Nossa, o filme Teve isso também foi muito, eu vi muito e foram os tweets mais retuitados. Sim, ele tá certo sim, porque é isso que um homem tem que fazer, honrar a mulher, não se brinca com doença e tal. The King Richard é sobre duas mulheres que venceram pelos méritos delas. Se é. não não foi porque teve um homem ali protegendo e batendo em quem enfrentou, sabe? Elas venceram pelo mérito delas. É eu isso. acho que é
2: isso, né? Essa cultura de você ter ser extremo, né? Assim, você tá do um lado, você tá do outro, ou se é isso, se é aquilo. Não... Então, as pessoas vão tentando justificar e argumentar em cima, num ensaio sobre o nada. Assim, é cada né? ideia, Exato.
0: viu? Cada ideia. Estamos no finalzinho da conversa, mas não podemos deixar de falar. Jessica Chastain, né, Chico Firman? Não, apoio
3: essa declaração da Cris, que quer dizer que foi um Oscar pela carreira, não acho não. Acho que ela está muito bem no
2: filme. Ah, mas eu acho que foi um pouco, um, um pouco dos dois e esse Oscar aí eu cantei, eu falei que foi a primeira a cantar a bola, hein? Eu falei, ó, é esse negócio de ficar com maquiagem aí do Walter Mercado pode dar certo.
1: Eu,
3: não, a gente falou, eu lembro, a gente assistiu junto esse filme,
1: lembra? A gente viu os três juntos, exatamente. <risos> exatamente. É, a a, o... a Cris cantou a bola, eu, eu lembro. Foi, quando ainda tudo pre, era Mato era e Kristen Stewart, né? Quando tudo era mato. Nicole e mato, Nicole Kidman e Kristen Stewart. Você conseguiu. Você colocou a Jessica Chastain na, na corrida.
0: <risos> ainda acho que a Olivia como é que merecia, mas a ah, Eu acho que o prêmio da é. Jessica
1: Chastain foi. Eu concordo nesse ponto com a Cris Eu acho que foi total prêmio de carreira. Esse, eu acho ruim alguns prêmios do Oscar porque a pessoa ganha, a atriz, o ator ganha e o filme fica marcado, né? Então agora muita gente vai querer ver o filme. Vamos ver as reações. Eu acho um filme sofrível, muito ruim. É. Esses docudramas que a Netflix lança aos montes sobre uma pessoa que existiu e por algum momento, por algum motivo eles acham que merece um filme. Então eles acharam que a pessoa merece um filme. E temos uma atriz imitando essa pessoa. No final tem as fotos da, das pessoas reais. Eu acho, Não, acho um filme...
0: Eu acho sofrível, fraco.
1: sofrível, sofri.
0: O, o, o Cris, depois eu vou deixar todo mundo que quiser fazer alguma observação final, mas assim, o último ponto que eu quero trazer é: nós falamos, 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 e não falamos do filme que ganhou mais Oscars que são técnicos. Duna! Duna, seis Oscars, ganhou o seu prêmio favorito.
2: Edição, socorro!
0: Desculpa sobre isso. Ninguém
2: cortou nada no Duna e ganhou o prêmio de <risos> Fazia tempo que não ganhava um vencedor tão lamentável.
1: hein? Pelo contrário, né? Tem tanta coisa que o filme nem, nem terminou. E tinha uma coisa pra Gente. botar na mão.
3: Cris, eu vou contar pra você que no final eu tava torcendo pro Duna ganhar esse Oscar de montagem porque o principal rival dele era King, King Richard. Richard. É. E é. aí é. ninguém ia é. merecer é. mesmo. Então, Nesse
2: sentido, eu... é verdade. Tem razão. Vamos é.
3: ver. Então, para mim, tá ótimo, Duna, ter ganhado. Eu até, eu até comecei a assistir. novo Não vi todo de novo, não, na HBO Max. Até tô achando o filme melhor. Enfim, <risos> não sei. O é, Michel, agora, só voltando para esse assunto do Duna, Denis Villeneuve deve estar tá adorando essas mudanças, né? Porque dos seis prêmios que ele ganhou, quatro foram escondidinhos lá no, embaixo do
0: tapete. Pois é. <risos> ele, ele ganhou, ele ganhou seis Oscars, só viram dois, né? Merece.
1: E justamente um filme que seria um filme popular, né? Dos indicados, o Duna pelo menos teve um alcance de é um é um, uma superprodução, né?
3: Até isso eles erraram, né? Impressionante.
1: dar o, o prêmio antes pro, pro Duna. Enfim. Impressionante, assim. Mas,
0: Chico, faltou algum destaque pra gente poder encerrar?
3: Não, acho que é isso, né? O Samurai Soul ganhou, já era esperado. Na verdade, foi um Oscar de filmes esperados, porque os que é, ganharam ou eram os favoritíssimos ou eram os, tipo, segundos lugares. Então não teve nenhuma surpresa. É o primeiro Oscar de, acho que, muito tempo que não tem nenhum filme que foi surpresa, nenhum, nenhum vitorioso que foi surpresa. E, na maioria das vezes, ganhou, assim, os filmes que estavam ou mais comentados ou, ou que eram quase os mais comentados. Então foi um Oscar até chato até nisso assim porque é, eu, eu, acho que que pra quem, eu acho que
1: para eu acho que para quem estava fora um pouco da discussão a vitória do Coda pareceu uma surpresa eu acho para quem para quem perdeu a última semana <risos> quem tava assistindo séries sei lá o Coda foi uma surpresa vencer porque muita gente estava apostando no do ataque dos cães né é, até quem estava ali na última semana já sentindo que o Coda poderia virar ainda ficava ali fincando as apostas no, no filme da Jane Campion, porque até pensavam pô, não é possível que o Oscar vá ignorar o filme da Jane Campion para dar para essa sessão da tarde vir. eu acho
2: que é verdade, Thiago até porque o Coda não tem atores tão conhecidos e o Ataque dos Cães é um filme da Netflix, então tava Sim. com, pelo menos aqui no, em, em termos de Brasil, tava muito pouco falado, ninguém tinha visto no ritmo do coração até essa retinha final e acho que estão vendo mesmo agora tão
1: Muita vendo gente hoje, não viu, né? É. é, eu acho que estão vendo agora, depois realmente. Então, pode dizer que foi uma surpresa. O caso do, do Will Smith realmente foi, foi a grande surpresa que é, ninguém, ninguém, poderia ninguém poderia prever. Ninguém teve surpresa
0: nas premiações, teve surpresa no tapa na cara, foi isso. É,
1: mas nas outras categorias, realmente, como disse o Chico, não, não teve surpresa. Eu acho que acabou que os discursos que eu achei, pelo menos, um pouco mais espontâneos e com alguma coisa... Emocionante, vieram dos coadjuvantes, né? O coadjuvante do Coda do e a coadjuvante do Amor Sublime Amor. Pelo menos ali a, tinha o alguma claro. coisa, alguma o coisa genu, foi, genuína, é,
0: né? Desculpa, foi bom, foi, foi diferente. E ele, como vai, eu vou deixar a Cris falar, o que, que ele é nessa corrida, Cris?
2: Ah, é uma coisinha do coração da corrida, né? É <risos> o carisma da corrida total.
0: Não tem como fugir. O Koda, ele... por,
1: por, por mais que tentem. Tem acabar com o filme e ele, ele volta para o nosso coração. No final. A
0: simpatia dele, o carisma dele foi, foi, sem dúvida, a coisa mais interessante da corrida. Ele assim, é um, de, um pouco do personagem é. na,
2: na, na vida real na, na, nessa corrida. assim, Não tem jeito.
0: Todos os prêmios que ele ganhou ao longo da corrida foi um dos momentos mais legais das premiações. assim. Então foi bem, foi bem gostoso de ver essa parte, Chico. Exatamente.
3: Ele é apaixonante nos né, discursos dele. assim Acho que as pessoas já vão meio comovidas porque o filme é, gera isso nas pessoas e o Troy foi aquele, é aquele adorável e tal. E ele é um cara muito interessante também porque ele tem poucos trabalhos como ator no cinema, mas ele já tem uma carreira de muito tempo e ele já dirigiu inclusive um filme sobre é, pessoas surdas. Então é bem interessante é, esse cara assim e é um cara, é um cara que todo mundo né, ficou apaixonado nessa corrida Nessa temporada Encerramos o papo de Oscar? É, Acho sim. que drive, drive My Car, melhor prêmio talvez
2: Ah não, e maravilhoso né, O discurso do Ramaguti do tentando falar Aquela mocinha do lado anotando Como se fosse um Anotando um divo, maravilhoso né?
1: Como é, se fosse uma um repórter, né? Como se fosse é, uma repórter é. apurando ali na hora a entrevista, eu achei... Ele falando, curioso.
2: A música subindo, aí ele começou a falar meio que em japonês, e aí vai tudo pra cima, e como eu li em alguma notícia da BBC, o Oscar não gostou da Casa Gucci, mas gostou do Ramaguchi.
0: <risos> Esse tinha que ser o, o grande finale da conversa, não, né, eu Thiago? Só, é, eu
1: só queria deixar dois pontos aqui. Primeiro, o, eu acho que o grande derrotado da festa, além do Will Smith, foi o Ridley Scott, porque além de não ter entrado com os filmes dele, com o Kazaguchi, o último duelo virou uma piada ali piada. no meio da festa, porque a, a apresentadora estava querendo distribuir um screener do filme, porque ela disse que ninguém viu, então ela queria ainda ver se alguém assistia ao filme, essa era a piada, então o Ridley Scott perdeu já essas duas vezes. E a piada do G.I. Jane, feita pelo Chris Rock, de um filme do Ridley Scott, que, aliás, um filme que ele desenterrou, né? Eu lembro desse filme, mas, pô, não, não, tá longe de ser um dos filmes mais lembrados do Ridley Scott. Então, se a gente tem um segundo perdedor dessa, dessa festa, foi o Ridley Scott, Boa. na minha opinião. E a outra é que o Oscar tava querendo um, aumentar a audiência da festa e conseguiu. Talvez não tanto quanto eles queriam, né, Chico? Porque parece que foi mais alta do que a audiência da, do ano passado que foi uma audiência péssima mas uhum. inferior às audiências anteriores então foi a segunda foi a pior, segunda pior é, audiência é, do, o Oscar do Oscar vem
3: vem caindo vem caindo mas com algumas sanfoninhas assim então ele vinha de 34 32 milhões 26 aí subiu para 29 23 pré pandemia o ano passado foi 10 milhões só e esse ano eles conseguiram 15 3. Então, subiu bastante em relação ao ano passado, mas ainda está longe de se recuperar. Então, eu até achei que ia ter uma certa comoção, mas não teve a comoção. Não indicaram Homem-Aranha,
1: né?
0: Não, acho que nem assim, viu? Acho que nem isso. Não entenderam ainda o público deles, ainda estão buscando o é, um público e, que não é o público deles. E ganhou o filme que
1: dizem que é o Sessão da Tarde, mas isso também me incomodou um pouco o uso pejorativo do Sessão da Tarde, Gente, todo mundo gosta de Sessão da Tarde, né? Assim, as pessoas da, da tratam mostra, de um jeito né? antiga, né? é, a gente, As pessoas tratam de um jeito afetuoso Sessão da Tarde. De repente, virou um, um xingamento você dizer que um filme é a Sessão da Tarde. É um, engraçado que eu é vi um isso... Até, educado, né? um é, é educado, né? É um
0: educado. Engraçado,
1: Michel, é que eu vi isso vindo até de cinéfilos que dizem que gostam de filmes mais populares, filmes de ação porque esses filmes de prestígio são ruins. Poxa aí, ganhou um filme da Sessão da Tarde. Aproveito.
0: É. Dito isso tudo sobre o Oscar, quero chegar àquele grande final, Chico Firman.
3: Cantinho do
0: Ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte, o espaço dos nossos comentários
1: no blog cinemanavaranda.com. Teve um comentário aqui do Luciano, que foi um comentário que ele fez pré-Oscar pouco tempo antes do, do Oscar ele falou, 45 do segundo tempo, ele tem uma outra questão a respeito do Oscar 2022 aí ele falou, a propósito das chances de Kristen Stewart, depois de Jaime Malek, espero qualquer coisa da academia o horroroso trabalho do ator no horroroso Bohemian Rhapsody, perderia fácil para Mumuzinho no show dos famosos é, então, <risos> eu também eu acho muito ruim o Jaime Malek mas, é, é um desses casos do ator imitando o personagem real, esse ano a gente teve dois, desculpa que é polêmica atriz, porque eu sei que aqui na varanda isso divide, mas eu acho que foram dois casos de atores imitando personagens reais bem, é uma tradição, vamos ver muito mais disso no Oscar eu acho. aí o Luciano diz, o ataque dos cães não é um faroeste apenas se passa na zona rural americana, e penso humildemente que não é um grande filme perdendo de longe para o próprio O Piano da Jane Campbell, e, a, e ainda vejo como a melhor interpretação do filme a do Jesse Plemons cujo personagem não tinha tantas nuances para trabalhar como o do Benedict. E mesmo assim, ele enriquece o que recebeu. Então, ele fez o comentário dele sobre o ataque dos cães. E ele diz que Casa Gucci, do Ridley Scott, foi esnobado injustamente. O filme tem problemas, mas merecia mais atenção, assim como Lady Gaga, que está melhor do que em Nasce Uma Estrela. É isso. E teve a Lady Gaga no Oscar, né? A gente não pode esquecer. Ela teve... é, a incrível. participação dela foi tão, assim, eficiente que muita gente agora está querendo fazendo uma campanha para que ela apresente o próximo Oscar. Gente, tá bom. Bom. aquela <risos> hora
0: tava na hora de, tipo, vamos acabar o Oscar rápido, né? Mas... E, e, e desperdiçando momentos que seriam legais, né? Como foi esse momento. A Lady Gaga super atenciosa com a Liza Minnelli. Eu achei super bonito.
3: Achei eu gostei. Muito... Eu, gostei. Eu, fiquei, eu fiquei bem abalado com a Liza Minnelli, eu né? Também. Naquela situação. Sim. Mas eu achei ela tão carinhosa quando a Laysa Minnelli. Tão, tão atenciosa, sabe? Eu achei muito, muito legal isso.
0: Mas ninguém tava nem aí para saber que filme quer ganhar, porque todo mundo já tava Verdade. Ganho toda e, e, e a Will Smith estava que... fervendo na nossa é, cabeça. Né? E eu
1: acho que seria uma boa apresentadora mesmo, viu? Porque eu acho que eu podia mudar um pouco o tom da apresentação, deixar de ser esse tom cômico que ninguém está gostando mais, né? Já, agora culminou num tapa na cara, acaba com esse tom e faz um tom mais carinhoso, talvez, né? Talvez Sem a Lady mesmo. Gaga soubesse é, levar esse tom diferente. Por que que mais tem que ser emocional, um... de repente. É, né? mais, a Lady é, Gaga é mais é emocional, sim. Por que tem que ser sempre stand-up comedy, né? Não Sim. passou já isso? Já Eu não tá talvez, todo cansado? Né? Enfim, é talvez seja isso. O... Mas o nosso amigo Luciano errou no caso da Kristen Stewart. A Kristen Stewart foi ignorada novamente. Tava bem lá, tava diferente. No Tapete Vermelho ela usou. né? foi De shorts. Mas não, não ganhou, não convenceu. Enfim.
0: O... Já que você pediu comentário sobre o Oscar, é... o Luiz Carlos... Underline SS, escreveu sete coisas ruins, as oito categorias antes, não ter as cinco canções do palco ao, vi ao vivo e uma que nem estava indicada, entrou, interrompeu o discurso do diretor de Drive My Car, o In Memoriam todo zoado, o Tapa, prêmio dos fãs que floparam e três atletas, um antivax apresentando uma categoria. Acho não, que ele resumiu o perfeito, resumiu né? bem. O A gente comentou do... quase tudo, né? A gente sim, sim, sim. Quase tudo. O caso... <risos>
1: o caso da música que entrou aqui, realmente. Eu acho que teria sido uma grande surpresa se ela tivesse vencido, né? Imagino. E o Oscar vai para. O Idol está Bruno. É, Seria bom, melhor. Também, Seria melhor. A música melhor. que não estava
0: tá indicada. Reconhece gente... <risos> o erro nosso e vamos fazer isso. <risos> Eu queria trazer um outro comentário, porque acabou de entrar, o Thiago, no episódio anterior, o comentário do Alexandro Pinzon. E sempre tem um, um ouvinte novo, a gente gosta de dar as boas-vindas né, para o ouvinte novo. Então, olá, Varandeiros, meu nome é Alexandro. moro em Londres. Descobri vocês há pouco mais de um mês, enquanto caminhava com meu dog nas manhãs frias de Londres. E hoje vocês me guiam neste mundo de filmes que temos aí. Obrigado pelas aulas de cinema, que cada episódio sempre com muita diversão e algum mau humor. Risos. Abraço a todos vocês. Obrigado, eu sou, eu sou talvez o maior mau humor. Aliás, eu estava bem pistola ontem com toda essa premiação tranqueira que tava, foi a festa. Tava,
2: não estava se divertindo com nada.
0: Hoje <risos> eu tava... estou bem mais mo... bem-humorado do que eu estava ontem. Não pelos... Meses. não pelos prêmios, mas sim pela tranqueira que foi essa festa. E Cris, teve mais um comentário esses dias pedindo para eu falar mais devagar, mas não, não vai rolar, né?
2: Okay? A Carolina Rocha, que falou que é fã do Cinema da Varanda, mas falou, Michel,
0: fala mais devagar. Carolina, se eu falar devagar, não sou eu, né? Então não, a gente tem que entender isso. Tiago, pode falar.
1: Não, eu só vou fazer um comentário rápido, que eu acho muito chique a gente... Está sendo ouvido durante caminhadas e manhãs frias de Londres. É tudo que eu quero da minha vida, né? Eu queria estar tá lá numa manhã fria de Londres, mas já estar está num headphone numa manhã fria de Londres. Praticamente já, já aqui no
2: Spencer, né? Nossa,
1: eu me sentia própria Kirsten lá naquele delírio de Londres, enevoado, enfim. É, é muito chique, né? É muito chique.
2: Posso
3: passar uma semana de férias lá com o nosso ouvinte?
0: É liberado, Chico. Até porque você pode fazer pela internet, não tem problema. Você pode fazer de lá. Imagina você fazendo nas noites frias de Londres, seu um... na varanda. Sucesso.
3: É, ia ser sucesso. Hein? Depois de caminhar lá pelo
0: de Circus. <risos> Bom, deixa Londres lá, com os caminhados com o dog. E, e, Michel, Oi. antes
1: de terminar, temos um espaço para um comentário final do, temos, sobre o Oscar? Temos,
0: temos, não, temos. Não, só vou fazer
1: um comentário bem rápido. Da mesma maneira como eu acho que stand-up no Oscar cansou, ninguém aguenta mais, ninguém está suportando mais stand-up no Oscar. Stand-up ácido, enfim, que zoa todo mundo de um jeito muito cruel. Comentários nas transmissões do Oscar feitos por pessoas que não assistiram ao fio, aos filmes ou que nem estão interessadas no assunto também acho que é uma tendência que devia terminar. Enfim, não vou entrar em casos específicos, mas, Michel, se você se irritou Era com a cerimônia, se você se irritou com a cerimônia, isso me irritou mais. Eu fiquei mais irritado com isso.
0: É, eu, faz anos que eu, que eu até desisti de criticar as transmissões do Brasil, porque elas estão num nível que a Tecla Sap é a única solução. <risos> até aqui, ano que vem. tchau Tchau! tchau. tchau.